0: ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم نوشته میشائی لودرز بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت شانزدهم فصل هشتم و پایانی حقیقت تمامش است جهان را از نو بیاندیشیم اگر بخواهیم جهان را از نو بیندیشیم، باید به سؤال مطرح شده در پیشگفتار بازگردیم. چگونه رابطه ای با ایالات متحده می خواهیم و چگونه رابطه ای نیاز داریم؟ نه اتحادیه اروپا و نه آلمان دلیلی برای نادیده گرفتن روی امپریالیستی سیاست واشنگتن یا حتی بزک کردنش ندارند. خصوصاً هنگامی که با منافع خودشان منافات دارد. در پرونده ایران، دولتهای امزاکننده ایتری هرچه نباشد به وضوح نشان دادند که قصد پایبندی به توافق اتمی دارند. این مسئله تغییری در خفهسازی ناقض قوانین بین المللی اقتصاد ملی ایران ایجاد نکرد ولی پیامی خطاب به واشنگتن داشت. ما امیدوار به دوران بهتری تحت رهبری رئیس جمهور بایدن هستیم. در کشور ما، تصمیمات سیاست خارجی زیاده از حد در اتاقهای پشتی قدرت اتخاذ می میشوند مباحثات اساسی سیاست خارجه به ندرت صورت میگیرند حتی در بوندستاگ و اغلب طی مناسکی آشنا جهان را به خوب و بد تقسیم میکنند ولی واکنشهای از پیش تمرین شده به هیچ وجه جای خالی اندیشه راهبردی را نمیگیرد مثلا اروپا چگونه میتواند از منافع خیش دفاع کند اگر با منافع واشنگتن مطابقت نداشته باشند؟ مفروزات ترانس اتلانتیکی روانی متأثر از جنگ سرد مدت هاست که دیگر پاسخگو نیستند. پاسخگو نیستند از این رو که ایالات متحده آمریکا حد اکثر از زمان بحران مالی و بانکی سال 2008 در دوران افولی قرار دارد که هیچ رئیس جمهوری قادر به متوقف کردنش نیست زیاده زور منده است به گفته ابن خلدون امواج دگرگونی تاریخی این تصور که پس از حادثه محیط کاری به نام ترامپ، بار دیگر منافع ما در همراهی با واشنگتن تضمین شده اند، یک توهم ترانس است ولی چرا این خطا اینگونه سرسختانه برجاست؟ با وجود همه صداهای مخالف و زمین سوخته به مانده در مسیر توندباد هژمونی ایالات متحده که دیر زمانی است دیگر نمیتوان نادیده اش گرفت. این که شکلگیری افکار در سیاست و رسانه تا چهت تنگ نظرانه در جریان است را سابقه کاری برک ماینهارت به خوبی نشان میدهد. نویسنده و پیش از آن سالها دبیر و گزارشگر زود زودداچه تایتونگ در کتابش، چگونه روزنامه ام را از دست دادم، برلین 2020، او به شیوهای گذار شرح می دهد که چگونه او، زاده ی آلمان شرقی، پس از انقلاب سلهامیز و اتحاد دوباره، توانسته بود وارد کسب و کار کتابهای خبری مصور در منیخ شود. تا آنکه اندکندک تقریبا نامحسوس مرزهای آنچه میتوانست بنویسد جابجا شدند دبیرها بیشتر و بیشتر در انتخاب موضوع محتوا و سبک نوشتار اعمال نظر میکردند در تصویر روند بیگانه‌سازی سازی درونیش، دو مسئله سیاست خارجی نقشی اساسی ایفا میکنند کوزوو و روسیه در حالی که رئیس بخش سیاست خارجی دخالت برخلاف قوانین بین الملل ناتورا در کوزوو در سال 1999 بزک می کرد، نامه های خانندگان منتقد به وضوح بیشتر بودند. ماینهارت می پرسد که چرا نویسندگان این نامه ها این گونه خیر سر و بخشی از آنها حتی خشمگینند؟ چون گزارش دستکم در بخش سیاسی، این گونه وفادارانه به خط ناتو نوشته شدند. در بخش فرهنگی شاید متنهای فکر شده تری هم پیدا شوند ولی در بخش سیاسی هر روز به شکل ترسناکی جنگ طلب ها تر می شوند. رئیس بخش داخلی که همچنان هشدار می دهد، تنها ایستاده چرا که رئیس بخش سیاست خارجی جهت رژرا مشخص می کند. به سوی بلگراد، به سوی بلگراد، و همه پسرها باید از او پیروی کنند یا آنکه اصلا لازم نیست او جهت را مشخص کند و آنها خود به راه می‌افتند من فقط می‌بینم که در روزنامه در بخش مهم سیاسی صفوفی بسته در برابرم شکل می‌گیرند صفوفی که صلح را در خیابان و در پارلمان به معنی واقعی کلمه مسخره می‌کنند ولی قضیه جنگی بدون مجوز سازمان ملل بود، یک عمل مجرمانه دولتی. درباره موضع روزنامه سابقش در قبال روسیه ماینهارت از جمله می نویسد روزنامه قدیمی تا آنجا که به روسیه مربوط می شود سال هاست بدون ای تکسر آرا در می آید. به جایی برای یک جانب گرایی تبدیل شده. به آن چاله ای که همه ارتباطات و اطلاعات زمینی را که ممکن است درکی برای اقدامات روسیه ایجاد یا تقویت کنند به آن می ریزند. نویسنده به خصوص خشم خود را از تحلیل های 75 سالگرد فرود متفقین در نورماندی ابراز می کند و روزنامه چه می نویسد در آن جوان 2019؟ روز این تهاجم، نشانه آغاز پایان ستمگری نازی ها وحشت، جنگی، ویرانگر و هولوکاست است این عین متن منتشر شده است می این را لغت به لغت نقل کنم که چگونه این روزنامه نمایندهی ای برای همه روزنامه های بزرگ کشور اسمندارای تکسر آرای ما تاریخ را جعل می کند چگونه پروپاگاندایی شرماور پخش می کند. نبرد استالینگراد وجود نداشت؟ آیا آن آغاز پایان نبود؟ آیا آلمانی ها از 1941 در جبهه شرق روزانه 3000 نفر تلفات نمیدادند، و آیا اقوام اتحاد جماهیر شوروی 27 میلیون نفر تلفات ندادند؟ و با فاصله بار اصلی جنگ را به دوش نکشیدند؟ در تحلیل یاد شده کلامی در این باره نبود. و راستی دعوتی از روزها هم برای شرکت در جشنها در فرانسه در کار نبود و هیچ اشاره ای هم به خبر این عدم دعوت، اینگونه تاریخ به معنای واقعی کلمه بازنویسی می شود. دنیای قشنگ نو زیبگنیف برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جیمی کارتر از 1977 تا 1981 در کتابش به نام تنها ابرقدرت جهانی راهبرد برتری آمریکا 1997 با نگاهی به اوراسیا یک ژئواستراتژی جامع و کامل طراحی کند. بر این اساس ایالات متحده ای آمریکا باید پس از پایان کار اتحاد جماهیر شوروی برتری خود را بر صفحه شترنج بزرگ اوراسیا به صورت مداوم محافظت و به این ترتیب یک نظم جهانی جدید تحت سلطه ایالات متحده را تضمین کند از این دیدگاه یک چیز هرگز اجازه ندارد رخ دهد اتحادی میان اتحادیه اروپا و روسیه به زرر ایالات متحده هرکس بخواهد سیاست غرب در قبال موسکو از جمله گسترش ناتو به سوی شرق در بلند مدت به شمول اوکراین و گرجستان را درک و دسته بندی کند در کتاب برژینسکی های روشنگری خواهد یافت اگرچه این همراه با کیسینجر تاثیرگزارترین استراتژیست سیاسی واشنگتون در آن زمان دیگر رسما مقامی نداشت ولی گفته‌هایش هایش ترز طرز فکری است که در میان کارشناسان امنیتی آمریکایی بسیار رایج بود و هست. از جمله در دکتورین ولفویتس سال 1992 نامیده شده به نام پل ولفویتس آن زمان مشاور امور خارجه در پنتاگون یکی از رهبران نوکان‌ها و مغز متفکر جنگ عراق 2003 این دکتورین که قرار نبود در دسترس عموم باشد راه بردی برای تضمین دائمی جایگاه برتر ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنظیم می کرد. پیشنهادش یک سیاست یکجانبه گرایی بود. ایالات متحده منافعش را در صورت لزوم بدون متحدانش پیگیری کرده و از اقدامات نظامی پیش دستانه استفاده می کند تا خطرات بلقوه از جانب دیگر ملل را دفع کرده و ممانعت به عمل آورد از آنکه دیکتاتورها به ابرقدرت تبدیل شوند. منظور در درجه اول روسیه و دشمنان اسرائیل در خاور نزدیک بودند. بر اساس این دکترین مهمترین هدف ژواستراتژیک ایالات متحده باید این باشد که از ظهور یک چالش در مقیاس جهانی جدید مانند آنچه اتحاد جماهیر شوروی سابق نمایندگی می‌کرد، جلوگیری کند. واشنگتن باید تلاش کند هر قدرت متخاصمی را باز دارد از تسلط بر منطقه‌ای که منابعش تحت کنترل یک پارچه به اندازه‌ای هستند که بتوانند یک ابرقدرت جهانی را پشتیبانی کنند. بنابراین باید از بازگشت اوکراین و بلاروس به حوزه نفوذ مسکو به هر ترتیبی جلوگیری کرد پس از آنکه این سند به نیویورک تایمز درز کرد و در مارس 1992 منتشر شد افکار عمومی در فضای سیاسی فریادی از خشم کشیدند لحن امپریالیستیش زیاد از حد واضح بود در نتیجه رئیس وولفویتز وزیر دفاع دیک چنی با همکاری فرمانده ارشد نظامیش کالین پاول ترتیب ویرایش و کاستن از زهر متن اصلی را داد این البته تغییری ایجاد نکرد در اینکه دکترین ولفویتس به دکترین بوش سال 2002 تبدیل شد به نقشه راهبردی جنگ علیه عراق بر مبنای یکجانبه گرایی و پیش دستی مدت هاست آن سخنرانی که پوتین رئیس جمهور روسیه در سپتامبر 2001 در بوندستاگ به آلمانی ایراد کرد به فراموشی سپرده شده این سخنرانی را خیلی ها نه فقط اشپیگل به عنوان خطابه الهام بخش ستودند او خواستار تعمیق روابط آلمان و روسیه در سیاست اقتصاد و جامعه شد ولی همچنین گلایه کرد از اینکه روسیه در تصمیمات مربوط به نبرد علیه ترور مشارکت داده نمیشد. در عوض از مسکو خواسته میشد که تصمیمات از قبل اتخاذ شده را تأیید کند چنانکه پوتین گفت آدم باید بپرسد آیا این یک شراکت واقعی است در فوریه 2007 رئیس جمهور روسیه سخنرانی دیگری در آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ ایراد کرد و لهنش در آنجا به شکل قابل تشخیصی خشنتر و سرخورده تر بود پس از شش سال ریاست جمهوری نو کارها به رهبری جورج دبلیو بوش به سراحت ایالات متحده را متهم کرد که به دنبال یک سلطه جهانی تک قطبی بوده و از حدود خود تقریبا در همه حوزه‌ها حوزه ها پارا فراتر گذاشته است به ناتو درباره بکارگیری بیلگام نیروی نظامی هشدار داد پوتین به خصوص گسترش ناتو به سمت شرق تا پشت مرزهای ما را به باد انتقاد گرفت برنامه استقرار سیستم‌های پدافند ضد موشکی دائمی در لهستان و چک را چرا که چنین سیستم‌هایی تنها به کار دفاع نمی‌آیند بلکه می‌توانند با هدف تهاجم نیز استفاده شوند ناتو و اتحادیه اروپا از دید او اراده خود را به دیگر کشورها تحمیل کرده و به خشونت متوصل می می‌شوند در مرور گذشته این سخنرانی مونیخ مانند یک فریاد برای بیداری به نظر می رسد ولی همچنین پیغامی است واضح خطوط قرمز به سراحت نام برده شدهاند. البته بیسمر زیرا نمایندگان نخبگان غربی تمایلی به نقد خیش ندارند. در آن زمان هم پوتین مدتها بود که مورد بیمهری واقع میشد. در ظاهر در نتیجه شیوه جنگی بیرحمانه روسیه در چچن، که هزاران قربانی غیر نظامی بر جای گذاشته و با ویرانی گسترده همراه بود دلیل تعیین کننده تر ولی این بود که مسکو توانایی اعمال اولویتهای سیاست معطوف به قدرتش را در قفقاز جنوبی داشت بدین ترتیب روسیه بار دیگر به یک فاکتور قدرت تبدیل شد که می توانست برای منافع ژئواستراتژی غربی در درجه اول آمریکایی نه فقط در گرجستان خطرناک باشد. همزمان پوتین فروش منابع روسیه به شرکت‌های غربی به خصوص آمریکایی را که در دوران سلفش یلتسین گویی بر سینی نقره تقدیمشان میشد، متوقف کرد. پوتین قدرت حکومت مرکزی را پس از سال‌های پرآشوب یلتسین تقویت کرد اما با این کار روسیه را به سوی یک دموکراسی هدایت شده سوق داد. بخشی از این به معنای اقدام علیه اولیگارش هایی بود که بیشترین سود را از شروع دوباره اقتصادی و سیاسی پس از شوروی برده بودند. بیش از همه دستگیری میخایل خودورکوفسکی در سال 2003 به این ثروتمندان نوظهور این پیام را داد که باید از ورود به سیاست اجتناب کنند. چنانکه لومون دیپلماتیک نوشت پوتین نمیتواند بپذیرد که олиگارش ها قدرت اقتصادیشان را همچنان اعمال کرده و به تنهایی تعیین کنند که کنسرنهای چند ملیتی تحت چه شرایطی در روسیه پا می گیرند جامعه جهانی امروزه در این بازی کثیف چهرهای پاک از خود نشان میدهد و سعی دارد از منافعش حفاظت کند پس از آنکه به کشورهای سابقا کمونیستی دموکراسی و بازار را در بستهبندی دوتایی به رایگان تحویل داد حالا امیدوار است مجبور نشود میان مرد ساکن کرملین و اولیگارش ها یکی را انتخاب کند. بنابراین رؤیای شخصیتی را میبیند که در جایگاهی قرار دارد که میتواند ارزش های دموکراتیک را همان اندازه قابل باور نمایندگی کند که تجارت آزاد را. کسانی که تا دیروز کلاهبردارانی معمولی به شمار میرفتند، یک شبه به مبارزان راه آزادی تبدیل شدند فقط به این دلیل که حاضر هستند میوه های عملیات مالیشان را با غرب قسمت کنند و با دولتگرایان دوروبر پوتینی مقابله کنند که به عنوان افسر سابق کاگبه حالا به جاسوس سابق تبدیل شده است غرب برای این الیگارشها ها خیلی نگرانتر است تا برای میلیون ها میلیون قربانیان فروپاشی پساکومونیستی که شادمان می شه بند هر بار که یکی از این بزرگان دوباره کارش به همان جایی می افتد که سراغاز کارش بود به جوی آب به عنوان مبارز راه آزادی از دید غربی به خصوص خدرکوفسکی به شمار می رود که قرور خودش مایه سقوطش شد او ابراز تمایل به خصوصی سازی گازپروم کرد بزرگترین شرکت استخراج گاز جهان به نفع خودش و به بهای از دست رفتن بلند مدت برای دولت همچنین بازدیدهای چند بارش از امریکا که در آنها مانند یک نماینده دولتی در انظار ظاهر میشد و دست و دل بازانه به بنیادهای نئولیبرال کمک میکرد کار را از حد گذراندند در سال 2003 او به ده سال حبس به جرم تخلف مالیاتی و کلاهبرداری محکوم شد برای فضای سیاسی و رسانهای ما از خدرکوفسکی همچنان بارها به عنوان جرقی از حرکت به سمت دموکراسی یاد می شود بی توجه به سابقه سوال برانگیزش. پس از آزادی در سال 2013 او به گونهای تبعید به لندن رفت و از آن زمان به عنوان یک چهره بشردوست و آلیت می کند بنیاد او با نام اوپن راشا همکاری تنگاتنگی با الکسی ناوالنی دارد در غرب مشهورترین سیاستمدار اپوزیسیون روسیه که از دیدنش هم شاد می میشوند حتی پیش از ترور ناموفقش در آگوست 2020 ی گرد باید در چهار گوش برود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همواره در پس پرده به دنبال رابطه این متوازن با مسکو بود. رقم اظهارات گاهی توند از جمله از سوی خودش ولی دولت فدرال تنها توانایی بسیار محدودی برای اثرگذاری بر تصمیمات آن سوی اقیانوس اطلس دارد. در نتیجه روند تقابل با روسیه دیکت شده از سوی ایالات متحده بارها دولت را وادار به تربیع دایره می کند. آلمان مهمترین شریک تجاری روسیه در غرب است. در نتیجه این شرکت های آلمانی هستند که از سال 2014 بار اصلی تحریم های وضع شده علیه روسیه را متحمل می شوند. نه شرکت های آمریکایی، مانند مورد ایران. بسته به منبع آمار، هزینه تحمیل شده به چند ده یا چند صد میلیارد یورو میرسد و رو به افزایش است روزنامه هندلز بلات خسارت وارده به اقتصاد آلمان را نزدیک به 700 میلیون دلار آمریکا در ماه تخمین میزند اینجاست که موضوع نورد دو 2 تقریبا به اجبار مطرح می شود همان خط کشیده شده به موازات نورد یک از مسیر دریای بالتیک که قرار است از 2021 گاز روسیه را به آلمان انتقال دهد. در آگوست و سپتامبر 2020 این خط تبدیل به درسی شد درباره غیرقابل پیش بینی بودن حساسیت های آلمان در رابطه با پرونده ناوالنی. ولی به ترتیب پیش برویم. در جولای 2020 مجلس نمایندگان آمریکا یک پارچه به طرحی رأی داد که به درخواست نمایندگان هر دو حزب بزرگ به عنوان متممی بر National Defense Authorization Act NDAA مطرح شده و از یک اکتبر همان سال اجرایی میشد. نسیمی از هوای بر بر نامگذاری هایی وزیده است این قانون مجوز دفاع ملی درستتر می بود اگر قانون حمایت از اقتصاد ایالات متحده در صورت لزوم با استفاده از قوای نظامی و به هزینه رقبای فرامرزی نام می گرفت هدف اصلی گسترش امکان اعمال تحریم علیه شرکت هایی بود که در احداث یا بکارگیری دو خط لوله گاز مشخص مشارکت کرده یا قبلاً مشارکت داشتهاند نورد استریم دو و ترکیش استریم این دومی را به طور کامل گازپروم تأمین مالی کرده و از مسیر بستر دریای سیاه از روسیه به ترکیه کشیده شده است. گاز از آنجا با استفاده از مسیرهای از قبل موجود به سوی اروپا منتقل می شود ترکیش استریم از ژانویه 2020 عملیاتی شده است. پس از تصویب درخواست یاد شده، سه سناتور آمریکایی جمهوری‌خواه در آگوست تهدیدنامه‌ای شدیداللعن خطاب به بندر تجاری زاسنیتس موکران در جزیره روگن نقطه پایان نورد سیرییم دو در سمت آلمانی صادر کردند. در این پروژه کنسرنهای انرژی از آلمان، اتریش، فرانسه و هلند با گازپروم همکاری می سناتورها از جمله تهدید به وضع تحریمهایی نابود کننده کردند که دسترسی این بندر را از نظر تجاری و مالی اگر لازم باشد از آمریکا قطع خواهند کرد. افراد مشغول به کار در آن در آینده دیگر اجازه سفر به ایالات متحده نخواهند داشت. اموالی هم اگر آنجا داشته باشند، مسدود خواهند شد. چنانکه که نویسندگان نامه ادعا کرده بودند، این تحریم ها اگر کار احداث خطلوله مجدداً آغاز می بلافاصله بلا فاصله می شدند. دولت ایالات متحده قبلاً هم به وضوح نشان داده بود که قصد دارد از ساخت استریم دو، به هر قیمتی جلوگیری کند. اینگونه بود که در دسامبر 2019 رئیس جمهور پیش پیشنویس دو قانون را امضا کرد که آنها نیز خطلوله دریای بالتیک را هدف می گرفتند. Protecting Europe's Energy Security Act قانون حفاظت از امنیت انرژی اروپا و Countering America's Adversaries Through Sanctions Act قانون مقابله با رقبای آمریکا. با استفاده از تحریم در آن زمان 94 درصد مسیر لوله گذاری شده و تنها 160 کیلومتر در طرف دانمارک در شرق جزیره برن و آلمان باقی مانده بود از آنجا که هر دوی این قانون ها همه شرکت های در این پروژه را با اقدامات تنبیهی شدید تهدید میکردند شرکت سوئیسی که تا آن زمان متصدی اجرایی اصلی لوله گذاری در بستر دریا بود همکاری خود را با کنسرسیوم نوردستریم دو قطع کرد حالا طرف روسی باید کشتی های لوله گذار و نیروی کار خود را اعزام می کرد و آماده بود که کار زمین مانده را در تابستان 2020 دوباره از سرگیرد علت طرح قانون متمم NDAA و پیشدستی سناتورها بدون توجه به عواقبش همین بود چرا که نورد دو 2 با قابلیت تبدیل به روند است برای اولین بار ایالات متحده با وضع قوانین مربوطه دیگر فقط دولت سرکش فرضی را هدف نمی گرفت بلکه حالا تحریم به سراحت علیه متحدان و دولت های ظاهرا دوست تنظیم می شوند این روشن می کند که چرا هم دولت فدرال و هم 24 کشور از 27 عضو اتحادیه ی اروپا تهدیدهای واشنگتن را رد کردند البته بدون دست زدن به اقدام متقابل اصل موضوع را تئوزمر روزنامهنگار به خوبی بیان کرده است آدم لازم نیست یک درک کننده پوتین باشد برای رسیدن به این نتیجه که قصد ترامپ در درجه اول این است که روسیه را به عنوان تأمین کننده گاز از بازار حذف کرده و در عوض گاز مایع گرانتر آمریکایی را به آلمانی ها غالب کند. از این رو همه تلاشش را با هماهنگی کنگره می کند تا از به پایان رسیدن کار احداث نورد دو 2 جلوگیری کند. بازی بر سر خیلی چیزهاست. های فوری و نابود کننده که دولت و سناتورهای آمریکایی به عنوان تهدید مطرح می کنند، میتوانند تا 120 شرکت اروپایی را شامل شوند ولی همچنین ادارات و مقامات دولتی را بسیار فراتر از زست نیتز. در صورت لغو احداث نوردستریم دو باید قید 12 میلیارد یورو سرمایه را زد ضمن اینکه واردات گاز آلمان سالانه 4 میلیارد یورو گرانتر خواهد شد مدت هاست که واشنگتون فشار شدیدی به دولت فدرال وارد میکند تا آلمان به جای گاز روسی گاز آمریکایی بسیار گرانتر استخراج شده به روش فرکینگ، مععان و فشرده سازی شده و در نهایت بارگیری شده در کشتی های تانکر گاز مایع را استفاده کند. منشه این گاز بیشتر مناطق غرب میانه ای ایالات متحده است و از آنجا از طریق خطوط لوله به ساحل شرقی و در نهایت به اروپا منتقل می شود. یا دستکم برنامه این بود. واضح و مبرهن است که صرفاً به علت فاصله زیاد و فراوری از نظر فنی پر زحمت این گاز آمریکایی نمیتواند با گاز روسی رقابت کند نه در شرایط معمول رقابتی با این حال دولت آمریکا با فشار روزافزون به دنبال در دست گرفتن بازار اروپا و به خصوص آلمان است البته کشتیهای طراحی شده برای جابجایی گاز مایع تنها می توانند در بندرهای آب عمیق مخصوص پهلو بگیرند که در حال حاضر در آلمان وجود ندارند. هر قدر که آسمان و ریسمان بافته شود واردات این لیکویفاید Natural گز گاز طبیعی مایع LNG از آمریکا توجیه اقتصادی ندارد، دستکم برای طرف آلمانی. با این حال، صدر مرکل و وزیر اقتصاد فدرال، پیتر آلتمایر در مارس 2019 مقرراتی وز کردند که اپراتورهای انتقال گاز در آلمان را موظف میکرد خطوط لوله لازم را میان پایانه های و شبکی توضیح احداث کنند. بر اساس این ترها باید دو یا سه بندر آب عمیق ساخته شوند در برونز بوتل در ساحل علب و همچنین پس از آن چنانکه که تصمیم گرفته شد در ویلهلمس هافن و یا در اشتاده. هزینه های این طرح کاملا به عهده مشتری نهایی است چرا که سرمایهگذاری ها در زیر ساخت را اپراتورها می توانند قیمت گذاری کنند. به عبارت دیگر مصرف کننده ی آلمانی برای گاز فرکینگ تولید آمریکا که در اینجا توانایی رقابت ندارد یارانه میپردازد. آیا این حرف شنووی پیش از معد در برلین؟ سبب شد که دولت ایالات متحده از تهدید تحریم علیه زسنیت و نورد استریم 2 نظر کند، چنانکه تازه یک ماه بعد در اوج ماجرای ناوالنی مشخص شد، وزیر دارایی فدرال اولاف شولتز به دولت آمریکا، دقیقتر بگوییم، همکارش استیو منوچین بلا فاصله پس از نامه تهدیدآمیز سه سناتور، پایا پایاپای پیشنهاد داده بود. ابتدا تلفنی و بعداً کتبی. بر این اساس، آلمان با استفاده از کمک دولتی کلان از واردات گاز از ایالات متحده حمایت می کرد، اگر در عوض آنها هم از اعمال تحریم علیه گاز وارد شده از روسیه سرف نظر می کردن. دقیق تر بگوییم، دولت فدرال در این باره متعهد می شود که یارانه اختصاص داده شده به احداث پایانه های النجی را با فراهم کردن یک میلیارد یورو افزایش چشمگیری دهد برای اپراتورهای انتقال گاز این برنامه چنان که عملی میشد، یعنی که آنها ابتدا برای ساخت یارانه دریافت می کردند و حزینه های صرف شده را سپس می توانستند در تئوری برای بار دوم به دوش مصرف کنندگان بگذارند دولت فدرال هرگز درباره پیشنهاد شولز اظهار نظر نکرد و پاسخ واشنگتن هم رسما هرگز معلوم نشد ولی چشمانداز طرف آمریکایی خوب به نظر می‌رسد برای آنکه بهایی را که برلین باید برای نورد دو بپردازد به شکلی چشمگیر و در بازه زمانی بلندتری افزایش دهد آن هم بدون توجه به این واقعیت که دولت فدرال پروژه احداث بندر آب عمیق در ویل ویلهلمس هافن را به دلیل فقدان صرفه اقتصادی و نیز اعتراضات حامیان محیط زیست در نوامبر 2020 متوقف کرد. همزمان اما کنگره لهن تهدیدهای تحریم علیه دستن در کاران نورد استریم را تشدید کرد. ظاهرا با آگاهی از که تهدید بندر زاسنیتس کار را از حد گذرانده بود، کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد که واشنگتون کارمندان دولتی در آلمان را تحریم نخواهد کرد ولی در عوض و این جدید بود همه شرکت‌ها و مؤسساتی را تحریم خواهد کرد که همچنان نردستیریم دو را بیمه کرده یا پس از پایان ساخت خط لوله در نگهداری فنی آن مشارکت کنند این نگهداری فنی از شروط لازم برای سودور مجوز بهرهبرداری است که به خصوص دانمارک بران اصرار دارد ولی تنها انگشت شمار شرکت های در جهان با صلاحیت لازم برای این کار وجود دارند همشان غربی و در نتیجه راحتی قابل تحریم این مشکل هم قابل حل است ولی چون این اقداماتی که به ابتکار دموکرات های حاضر در این کمیته صورت می گیرند، نشان می دهند که دولت بایدن نیز در مسائل مربوط به روسیه دولت فدرال را کمتر تحت فشار نخواهد گذاشت. شاید با لحنی دوستانه تر ولی در اصل موضوع نه. چرا که در قدم بعدی کنگره قصد دارد اقدامات یاد شده را به یک راه برد دفاعی جدید گره بزنند. نویچوک و رد پای شر وضعیت نبرد این گونه بود هنگامی که در 20 آگوست 2020 سیاستمدار اپوزیسیون روسی الکسی نوالنی پس از توقف در میانه یک پرواز داخلی با علائم مسمومیت به بیمارستانی در شهر اومسک در سیبری انتقال داده شد. اندکی بعد او با هواپیما به برلین منتقل شده و در شریطه تحت درمان قرار گرفت ناوالنی یکی از تأثیر مخالفان سیستم سیاسی گویی ساخته شده حول شخص پوتین در روسیه است سراغاز پیشرفتش در 2013 بود زمانی که در انتخابات شهرداری مسکو 27 درصد آرا را به دست آورد در انتخابات ریاست جمهوری 2018 ناوالنی اجازه نامزد شدن پیدا نکرد در غرب او را در درجه اول به عنوان منتقد کرملین و مبارز علیه فساد میشناسند نزدیکی پیشتر علنا ابراز شده او به ملی گراهای تند توندرو امروزه همانقدر به ندرت موضوع گفتگوست که اظهارات نجات پرستانه چند بارش علیه مهاجران اهل آسیای میانه در روسیه با اطلاق نام سوسک ها در روز دو سپتامبر دولت فدرال اعلام کرد که یک آزمایشگاه ویژه بوندسور بدون هیچ شک و شبههای مشخص کرده است که ناولمی قربانی عملیاتی با استفاده از یک سم اعصاب متعلق به گروه نوویچوک شده است نوویچوک در اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شده است بلافاصله به اتحادیه اروپا ناتو بوندستاگ و همچنین سازمان منع شیمیایی وپبو اطلاع داده شد سیاستمداران رده بالا در برلین بروکسل و واشنگتن دولت روسیه را مسئول این عملیات ترور معرفی می‌کردند واکنش کرملین که همه اتهامات وارده را رد می‌کرد اما تلاشی برای روشن شدن پرونده صورت نداد این زن را تقویت می‌کرد که مسکو تلاش می‌کند این ترور با نویچوک را لاپوشانی کند نه برای اولین بار از طرف دیگر برلین درخواست‌های متعدد طرف روسی را برای آنکه یافته‌های دقیق آزمایشگاه ویژه را در اختیارشان بگذارد، بیپاسخ گذاشت. کاملا محتمل است که اتهامات وارد شده از سوی برلین بجا باشند، ولی همزمان از این پرونده استفاده ابزاری سیاسی شد. چرا که در میانه همخانی خشم و درخواست‌ها برای تحریم‌های بیشتر علیه روسیه که هفته‌ها به گوش می‌رسید، <تصفيق> کم نبودند تحلیلها و سرمقاله‌هایی هایی مثلا در FAZ و زود داچه که پرونده ناولمیرا دستآویزی برای درخواست توقف کامل پروژه پیش هم پر دشمن دو قرار میدادند. ظاهرا عواقب اقتصادی در چنین اندیشه های نقشی ایفا نمی کنند. مخالفان نورد دو معتقدند که برای تأمین نیازهای خود به خد لوله گاز وابسته نیستند خد گاز یامال از اوکراین و لهستان که هست و هر دوی این کشورها در نتیجه راهندازی نوردستریم دو از نظر سیاسی در مقابل پوتین تضعیف می شوند به طور کلی می توان مسئله را برعکس هم دید چقدر عاقلانه است قرار دادن امنیت انرژی اروپای غربی در دستان یک دولت گرای افراتی در لهستان، و یک حکومت متزلزل و شکننده در اوکراین چه می شود اگر یکی یا هر دوی آنها به دلایل سیاسی یا اقتصادی شیر گاز را ببندند چنانکه از سوی کیف تاکنون بارها رخ داده است و آیا تصمیم ورشو برای افزایش عبور ترانزیت مسیر یامال از ژانویه 2021 و و به میزان چشمگیر شانزده و نیم درصد یک بار دیگر این نیاز را تأیید نمی کند که منابع تحویل گاز اروپا تنوع بخشی شوند از جمله با کمک نوردستریم دو هر کس به موضوع واقع بینانه نظر کند کمتر شکی برایش باقی می ماند که به گاز روسیه هنوز برای دست کم ده تا پانزده سال آینده نیاز داریم در نتیجه توقف استفاده از راکتورهای هسته ایمان و کنار گذاشتن قابل پیش بینی استخراج زغال سنگ و همچنین ذخیره با فاصله ناکافی از حاملهای های جایگزین انرژی مگر آنکه بخواهیم به گاز مایع آمریکایی استخراج شده با آسیب به محیط زیست و گران رو بیاوریم که به نوعی به‌زور اسلحه‌ای که دود از آن بیرون می‌آید به آلمان و اروپا صادر می‌شود یا از کشورهای هاشیه خلیج گاز بخریم انتخاب بهتر؟ برای ارزش مهوران و تندروهای مخالف روسیه مورد نوالنی یک جور هدیه الهی بود. یک بار دیگر آنها می توانستند اتحاد ترنس اتلانتیکیشان را به خاطر آورده و خودبرتربینی اخلاقیشان را جشن بگیرند. در قیاس با شرارت واقعی که رخ نموده بود، تهدیدهای واشنگتن در مورد زسنیت قابل بخشیدن و فراموش کردن به نظر می آمدند. دیکن علی رغم همه این داد و فریادها که خانم صدر اعظم به همینطور وزرای اقتصاد و دارایی به شکل واضحی با آنها همراه نشدند، همیشه در نهایت بدیهی بود که نورد دو تکمیل خواهد شد. حد اکثر وقتی که وزیر دارایی شلت پس از بهبود نوالنی در انتهای سپتامبر اعلام کرد که مخالف توقف روند ساخته است، تکلیف مشخص شد. همچنین همه نخست وزیرهای ایالتهای شرقی آلمان به همراه شهردار حاکم برلین در حمایت از به پایان بردن کار ساخت سخن گفتند که البته برای دولت فدرال هیچگونه الزامی ایجاد نمی کرد. بدون شک، از جمله به این دلیل که شرکت شرق آلمان همین الان هم بخش اصلی تحریم ما علیه روسیه را متحمل می شوند پایان کار خطلوله اندکی مانده به اتمام ساختش تصمیم خیلی خیلی پرهزینهی می بود چرا که از نظر حقوقی هرقدر هم تلاش کنیم نخواهیم توانست ارتباطی میان ترور ناموفق ناوالنی و احداث یک خطلوله برقرار کنیم این به آن هیچ ارتباطی ندارد. گذشته از آنکه دادگاه‌های آلمانی در جایگاه پیگیری قانونشکنی‌های رخ داده در روسیه یا جای دیگر نیستند. نتیجه اینکه در صورت توقف ساخت و ساز، دولت فدرال با هزینه بازپرداخت خسارات چندین میلیاردی روبرو میشد. و اقتصادمان باید با یک فروپاشی واقعی دست و پنجه نرم می کرد. مثلا، کدام کنسرسیوم آسیایی دیگر حاضر می شود به شرکت آلمانی سفارش دهد یا در آلمان سرمایه گذاری کند اگر این خطر وجود داشته باشد که در نهایت در نتیجه دخالت سیاسی ضررهای سنگین متحمل شده و یا مجبور به درگیری در دادرسیهای های فرساینده قرامت شود؟ شکنجه، تجاوز، لطفا فقط در ساعت کاری. هر قدر هم که ترور ناوالنی باید محکوم شود، واکنشهای سیاسی و رسانه‌ای یک بار دیگر ابعادی قابل توجه از معیارهای دوگانه اخلاقی اگر نخواهیم بگوییم دو را ایان ساختند. بستگی دارد که شرورها در روسیه باشند یا مثلا در ایالات متحده. در همان زمانی که ماجرای ناوالنی آلمان را تکان میداد خبرنگار افشاگر آمریکایی باب وودوارد بخشهایی هایی از یک مصاحبه با رئیس جمهور ترامپ را منتشر کرد. در این مصاحبه، او با افتخار می گفت که از ولیعهد سعودی محمد بن سلمان دفاع کرده بود. من توانستم کنگره را قانع کنم که او را به حال خودش بگذارند. ترتیبی دادم که این اتفاق بیفتد. یادمان هست در اکتبر 2018 چهره اپوزیسیون سعودی جمال خاشقچی در مراجعه به سرکنسولگری سعودی در استانبول بدون هیچ ردی ناپدید شد بدون شک در آنجا به قتل رسیده است ولی جنازه‌اش هرگز یافته نشد احتمالاً در اسید حل شده است این قتل خشم جهانی را برانگیخت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد UNHCR در گزارشی که از سیر وقایع در جوان 2019 منتشر کرد دولت سعودی را مسئول شناخت ولی محمد بن سلمان دستور قتل را صادر کرده بود سیاه هم در نوامبر 2018 زودتر به همین نتیجه رسیده بود بنابراین رئیس جمهور ترامپ داشت افتخار می کرد به اینکه، قتل یک خبرنگار عربستانی را که در ایالات متحده هم شناخت شده و محبوب بود دلیل کافی تشخیص نداده برای آنکه در روابطش با ریاض بازنگری کند. برعکس او کنگره را داشته بود که سفارش دهنده جنایت را به حال خودش بگذارند. در قیاس با پرونده ناوالنی باید انتظار آن میرفت که همان تصمیم گیرندگان و شکل دهندگان افکار عمومی نه فقط در آلمان که در مسائل مربوط به روسیه آنطور همیشه به سراحت سخن میگویند و خواهان تحریم میشوند، همین کار را درباره ترامپ و واشنگتن هم بکنند. اتفاقی که البته نیفتاد. به این ترتیب که به مصاحبه وودوارد در رسانههای آلمانی بر عکس ایالات متحده اشاره چندانی نشد و کمان را بیشتر هم میتوان کشید. چه چیزی مانع از آن می شود که دولت فدرال همان تعهدی را که به پرونده ناوالنی دارد به جولیان آسانجی هم تعمیم دهد که در زندانی فوق امنیتی در لندن به سر میبرد؟ این خطر او را تهدید می کند که از سوی طرفین بریتانیایی و آمریکایی از نظر حقوقی زنده زنده دفن شود؟ به انتقام افشاگری های لیکس درباره جنایات جنگی ایالات متحده در عراق، و در افغانستان در اکتبر 2020 مجلس عوام بریتانیا افزودن زمینهای بر قانون برخورد با رفتار مجرمانه کارمندان سرویس‌های مخفی را رد کرد این متمم قانونی مرزهای آن اقداماتی را مشخص می‌کرد که مأموران مخفی و همچنین خبرچین‌های در خدمت پلیس سرویس‌های مخفی و همینطور Food standards Agency نهاد دولتی نظارت بر مواد خوراکی اجازه دارند در راه عمل به وظایفشان بکار گیرند. این اقدامات بابرش سخت است، شکنجه تجاوز جنسی و قتل را شامل می شوند. اگر این قانون از سوی مجلس اعیان نیز تایید شود که احتمالا بعد از یک جلسه سرفا تشریفای چنین خواهد شد، اکنون انتهای 2020، دیگر نه فقط وقتی موضوع امنیت ملی مطرح باشد یا در چهارچوب تحقیقات جنایی در صورت لزوم، شکنجه، تجاوز و قتل مجاز است بلکه همچنین برای جلوگیری از اخلال منظور ظاهرا در نظم عمومی است و همینطور در راستای رفاه اقتصادی پادشاهی متحد. به عبارت دیگر، هر کس که پس از برگزیت بی بازگشت در جاندیه 2021 حکمت های دولت جانسون را در ملع عام زیر سوال ببرد یا به عنوان منتقد سرمایه داری مطرح شود زندگی بلغوه خطرناکی پیش گرفته است. در رسانه های آلمانی این قانونگزاری به واقع جالب توجه مطلقاً بازتاب نیافت. چه رسد به تحلیل انتقادی در صحنه سیاسی هم به همین شکل. گمان آن که تنها دولت روسیه ترتیب ناپدید شدن یا قتل مخالفانش را میدهد ولی واشنگتن نه گمانی به خطاست. تفاوت فقط این است که قتل یا تلاش برای قتل از سوی بالاترین رده های ایالات متحده به ندرت محکوم میشوند ادوارد سنودن این را در مصاحبهای به وضوح شرح داده است با استناد به مورد خودش در سال 2013 مقاله هایی در رسانه های امریکایی بودند که در آنها کارمندان ردبالای سازمان های امنیتی مانند رئیس سابق سیا و انس ای مایکل هیدن پیشنهاد می کردند که نام من را در یک لیست مرگ قرار دهند. دیگرانی به صورت ناشناس در این باره بحث می کردند که من را چطوری باید می کشتند. من را در خیابان مسموم کنند و در اثرش بعدن در دوش از حال می رفتم و می خیلیها همیشه روسیه را به خاطر چنین مواردی محکوم می کنند چون خبرش اینجا به ما میرسد ما خبردار میشویم شویم که چطور خبرنگارها از پشت بام ها به پایین انداخته میشوند یا دقیقتر بگوییم تحت شرایط مرموزی از ساختمان ها سقوط می کنند ما از این مسموم کردن ها با خبر می شویم و از اینکه همه جا آن را محکوم می کنند در غرب خرجی ندارد محکوم کردن آن اتفاقی که در روسیه میافتد. ولی همان میزان از خشم به ما دست نمیدهد وقتی که چون چیزهایی در کشورهای دیگر رخ میدهند. بله این جنایت در روسیه باید محکوم شوند. و بله باید متوقف شوند. ولی باید همه جا متوقف شوند. Thank mm-hmm. you. آنچه شنیدید قسمت شانزدهم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته ی لودرس بود که با ترجمه و صدای من، سید ابراهیم تقوی تو فصل دوم پادکست بی بیدیوکست میشنوید. و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین مثل همیشه از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایین. ابرقدرت ریاکار به زودی به صورت کتاب صوتی و الکترونیکی هم منتشر خواهد شد ولی تا اون موقع کتاب اولی که آزادنامگان منتشر کرده یعنی کوالیتی لند نوشته مارک او بکلینگ اون هم با ترجمه و صدای من هم به صورت سریالی در فصل اول بیبلیوکست و هم در قالب کتاب الکترونیک و صوتی برای فروش در اختیارتون قرار گرفته که اگه بهش دسترسی دارین امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه آزاد نامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای صوتی و الکترونیک به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه اما از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان توی ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی برای خرید محصولاتش ندارن این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپهای پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین. همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارن و همه چیز در شهرزاد رایگانه. شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست، جرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین. اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکنم ادامه پیدا کردن کار آزادنامگان و بیبلیوکست در گروه حمایت های شماست اگر از بیبلیوکست خوشتون اومده و دوست دارین که ما بتونیم در ادامه کتابهای بیشتر و بیشتری رو به این شیوه در اختیارتون قرار بدیم، آزادنامگان رو توی اینستاگرام، تویتر یا کانال تلگرام دنبال کنین و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی بفرمایین. مخاطبینی که خارج از ایران هستن یا به هر نحوی به پلتفرم‌های فروش دسترسی دارن، میتونن کوالیتی لند رو در قالب الکترونیک یا صوتی خریداری کنن، و بخونن یا یک پارچه به جای سریالی داخل پادکست بشنمن. اگر هم آزادنامگان و بیبلیوکست رو قابل دونستین و خواستین ازشون حمایت مالی بکنین میتونین از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب ستار که توی توضیحات پادکست اومده استفاده بفرمایین. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لورد ارسه و طراحی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانی رو اعلام میکنم. همینطور از همه کسانی که از بیبلیوکست و آزادنامگان حمایت کردند. از جمله سام که اولین حامی بیبلیوکست در هامی باش بود و همینطور از شروین که توی پیپال از ما حمایت میکنه. ما، دو هفته دیگه با قسمت هفدهم و پایانی ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع حسابی از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین چون ما دوست داریم شما حالا حالاها همراه ما باشین تا براتون کتاب بخونیم و منتشر کنیم ارادتمند تقوی